Eccoci ancora insieme, un bentornato e un benvenuto a quelli che magari per la prima volta ascoltano questo, questo video, questo audio. Eh, vogliamo continuare queste semplicissime riflessioni che continuo a dire non sono esaustive intorno alle epistole colossesi che Paolo scrisse all'incirca intorno al 62-63 da Roma mentre si trovava più o meno in prigione, agli arresti domiciliari, chiamiamo così, eh, dove ha avuto notizie, lo ribadisco, da parte di Epafra intorno alla chiesa di Colosse che lui personalmente non aveva mai visitato, notizie da un lato incoraggianti ma dall'altro un po' preoccupanti di idee che alcuni falsi profeti, falsi insegnanti stavano portando nella chiesa, lui decide di scrivere questa epistola che da un lato esalta in una maniera meravigliosa il Signore, dall'altra parte come vedremo adesso attacca queste eh, false dottrine che comunque in qualche modo ahimè sono purtroppo entrate nel cristianesimo e ancora forse oggi, se Dio ce l'ha tramandato attraverso questa epistola, eh, ancora oggi credo che se possono e sono un problema per la Chiesa. Andiamo subito a vedere appunto dal capitolo 2, versetto 4, la parte del capitolo 2 quasi interamente viene dedicato appunto a queste false insegnamenti presenti, ahimè, che stavano entrando piano piano, perché è sempre così. Ti ricordo che normalmente il nostro nemico, l'avversario delle anime nostre, il diavolo, ci attacca in svariati modi, eh, non semplice può attaccare dall'esterno, anzi più delle volte l'attacco dall'esterno, per esempio tipo le persecuzioni, non fa altro che rafforzare la Chiesa. E allora da sempre ha cercato di attaccare la Chiesa proprio all'interno, all'interno di quelli che si definiscono fratelli, si definiscono profeti, insegnanti, che pensano di avere un ministero ma in realtà sono soltanto ministri nelle mani di Satana. Alcuni sicuramente in buona fede, magari qualcun altro in cattiva fede, ma quando non viene insegnata la vera dottrina di Cristo, senza con questo avere la presunzione che il nostro pensiero sia il pensiero giusto, assolutamente, dobbiamo renderci conto, dobbiamo mantenerci umili, che possono esserci delle diver divergenze, delle differenze anche di interpretazione intorno ad alcuni aspetti, ma lasciamelo dire, aspetti più o meno marginali. La dottrina inerente alla persona di Dio, alla persona di Cristo, alla salvezza, all'opera dello Spirito Santo e così via, sono dottrine che assolutamente sono fondamentali per una giusta crescita del credente e anche della Chiesa. Satana cerca di minare proprio questi tipi di dottrine, portando il credente lontano dalla verità. Andiamo subito a vedere, appunto, versetto 4 dice, è presente in qualche modo, senza peli sulle lingue, lingua, quelli che sono questi passi profeti, questi passi insegnanti. Eh, dico questo affinché nessuno vi inganni con parole seducenti, perché sebbene sia assente di persona, sono però con voi spiritualmente e mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo Gesù. Quindi da una parte Paolo elogia la Chiesa, perché le notizie che gli erano arrivate erano notizie positive di una Chiesa forte che aveva fede in Cristo Gesù. Lo scopo per cui Paolo li elogia è proprio perché loro possono... Eh, enfatizzare proprio la loro vita su quello che era l'inizio e su quello che sono gli aspetti positivi, cioè la fede in Cristo Gesù. Quindi sta dicendo non vi fate ingannare. Questo messaggio è ancora forte per noi oggi. Noi vogliamo basare la nostra vita sulla fede in Cristo Gesù, 
e vogliamo concentrare il nostro sguardo sulla fede in Cristo Gesù, senza lasciarci ingannare. Ora mi rendo conto che in quel tempo lì, vedete come con parole seducenti, aveva un parlare probabilmente che seduceva le persone, riuscivano a manipolarle, forse erano grandi oratori o parole piene di adulazione. Allora, oggi le cose sono identiche, anzi, allora dovevano andare e presentarsi e insegnare loro. Oggi lo possiamo fare in mille altri modi, attraverso la tecnologia, attraverso i social, e quante idee strane entrano nella nostra mente e poi vanno a finire nel nostro cuore involontariamente. Whatsapp, non parliamo di Whatsapp, eh? ma tutto in generale, con una semplicità disarmante, tu ascolti. È il seme di questa falsa ideologia, di questa filosofia, di questa idea contraria alla verità è entrata nella tua mente. Allora dobbiamo prestare massima attenzione per non lasciarci ingannare. Quando le persone parlano in modo seducente, cioè mettendo in mostra se stessi, questo vuol dire seducenti, che seducono, portando enfasi con il loro parlare, con il loro modo di vestire, con il loro modo di agire, con tutto quello che è la loro persona, mettono in mostra se stesso la loro abilità ingannando la Chiesa. E la prima riflessione è proprio, fratelli, sorelle, ascoltatore, presta massima attenzione. Anche quello che ti dico io, anche quello che ti stai ascoltando in questo momento, confronta se tutto, tutto quello che tu ascolti è conforme all'unica rivelazione che Dio ci ha dato di sé, cioè la sua benedetta parola. Come avete dunque ricevuto Cristo, il Signore, così camminate con Lui. Avete iniziato con la fede in Cristo Gesù, l'avete conosciuto in un determinato modo, come vi è stato presentato, sta dicendo Paolo, ebbene, continuate così. Non lasciatevi ingannare da altre idee che sempre di più arrivano. E oggi anche nel nostro mondo è così. Ogni tanto se ne sentono chi ha destra, chi a sinistra, chi dice una cosa, chi ha avuto una nuova rivelazione, chi mette in enfasi questo aspetto quasi come se fosse chissà che cosa. Andiamo avanti nella semplicità con cui abbiamo iniziato il nostro percorso con Cristo, con Dio. E vogliamo continuare sulla base di questa semplicità. Ovviamente dobbiamo crescere nella conoscenza attraverso lo studio della parola di Dio, ma mai perdendo di vista Cristo Gesù, chi Lui è, l'opera che ha compiuto. Poi dice appunto radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede, come vi è stata insegnata. Poi dice abbondate nel ringraziamento. Quindi questo è quello che Paolo dice alla Chiesa di Colosse, ed è quello che ancora oggi, più che mai, che credo che veramente sia urgente questo messaggio, lo Spirito Santo dice a noi, radicati e fondati sulla parola di Dio, la fede in Cristo Gesù, la fede che cresce proprio dalla parola di Dio, senza lasciarci ingannare, senza lasciarci sedurre da idee strane, da idee personali, che sembrano provenire da Dio. Ricordo che la rivelazione di Dio è perfettamente conclusa. Tutto quello che Dio voleva farci sapere ce l'ha fatto sapere nella sua parola. Niente di meno e niente di più. Tutto quello che Dio voleva farci sapere, lo ribadisco, è contenuto nella scrittura. Il resto è in più. 
e il resto non deve appartenere comunque a noi, al vero credente, a colui che ha setato di conoscenza verso Dio. Verso 8. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo, perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. E in Lui siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma dalla circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo e della carne. Siete stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con Lui, mediante la fede nella potenza di Dio che, ha, che lo ha risuscitato dai morti. Allora a questo punto Paolo comincia a entrare un po' più nel dettaglio di queste che erano alcune false dottrine che stavano entrando. Credo che la chiesa di Colosse, come un po' tutte le chiese di matrice gentile, ma anche giudaiche, era attaccata potenzialmente da, da due idee che forse erano opposte tra di loro, ma che poi in realtà convergevano. Da una parte appunto la filosofia greca, il pensiero filosofico greco, che porterà e condurrà poi alle eresie gnostiche del secolo successivo, dall'altra parte invece i giudaizzanti, eh, i formalisti. Eh, Nell'Epistola Colossesi non è così forte la presenza dei giudaizzanti come viceversa è presente nell'Epistola ai Galati, ma indubbiamente credo che questi pensieri eh, da parte appunto dei giudei convertiti, ma che volevano in qualche modo eh, affiancare la legge alla grazia, la legge, la Torah, all'opera di Cristo, era anche presente nella chiesa di Colosse. Quindi dobbiamo vedere eh, sotto questi due aspetti. E il primo che dice qui appunto il pensiero eh, filosofico, no? il pensiero eh, della mente, di questi vani ragionamenti che non fanno altro che portarti lontano da Cristo. Perché la fede in Cristo è semplice, la dottrina cristiana è molto semplice, ovviamente in profondità c'è tanto da scoprire, ma è alla portata di tutti, soprattutto perché è una rivelazione che Dio dà. Quindi filosofia, eh, uno di questi pensieri era inerente proprio alla persona eh, di Gesù. Eh, ti ricordo che c'era questo dualismo all'interno del pensiero filosofico, quindi tra il bene e il male, tra la materia e lo spirito, quindi tutto quello che concerneva il pensiero intorno a Cristo e a Dio, che ovviamente abbiamo già più o meno accennato negli studi precedenti, ma che per mancanza di tempo non possiamo fare in questa semplice riflessione. Ma Paolo mette di nuovo in enfasi appunto eh, chi è Cristo. Cristo è davvero il centro del cristianesimo. Se togliamo Cristo e se togliamo la divinità di Cristo, svuotiamo completamente di tutto il cristianesimo e diventa una religione come tutte le altre. Ma il cristianesimo non è una religione come tutte le altre. Il cristianesimo è incentrato sulla persona di Cristo e sul fatto che in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Notate questi termini, corporalmente, cioè in Cristo, nel corpo di Cristo, in Cristo uomo abita tutta la pienezza di Dio. Gesù è Dio al 100%, perfetto uomo e totalmente Dio. Non riesci a comprenderlo? Non ti preoccupare, applica la tua fede.
un giorno scopriremo questa realtà meravigliosa, quando saremo con Lui, quando Dio ci aprirà completamente la mente, ci svuoterà di questi limiti che il nostro corpo e la nostra razionalità ci impedisce di comprendere. Quindi questa idea intorno a chi è Gesù Cristo e soprattutto al fatto che e voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato. Quindi Cristo, in qualità di Dio, è anche il capo totale, tutto gli è sottomesso, tutto gli è sottoposto, dei principati e delle potestà. Cristo è il Signore della Chiesa, ok, ma è il Signore assoluto di ogni cosa, del mondo materiale, ma anche del mondo spirituale. Quindi non soltanto come dicevano i filosofi del mondo spirituale e non del mondo materiale, quindi staccando queste due cose, no, Paolo dice subito, Cristo è il Signore. In Gesù siamo stati poi parlati di questa circoncisione, perciò dico che potrebbe esserci un'idea legata anche al pensiero giudaico, ma la circoncisione era un atto esteriore che eh, affermava l'appartenenza al popolo eletto di Dio, al popolo giudaico. Ora noi sappiamo che c'è stata questa diatriba e questi giudaizzanti volevano a tutti i costi circoncidere che i credenti, i cristiani, si circoncidessero. Paolo si batte contro questa eh, usanza, si batte contro questa, 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 questa affermazione da parte di questi giudei, eh, affermando che appunto la vera circoncisione è nello spirito. Eh, c'è questa lotta all'interno che sarebbe interessante vedere, ma troppo lungo, tra appunto la circoncisione, un atto esteriore della carne, quindi questo pensiero eh, della carne che addirittura l'ognosticismo arriverà ad affermare che appunto, dato che la carne è malvagia, tanto vale, cioè puoi peccare con la carne, perché è la carne che pecca ma non è lo spirito, perché lo spirito nel credente non può peccare. Tutte queste eresie appunto che ti portano lontano assolutamente dalla verità. Qui c'è un parallelo sicuramente tra la circoncisione che consiste, la circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Cioè che cosa significa? Cioè significa che noi dobbiamo morire a noi stessi, come Paolo dirà in tante altre epistole. Cioè il nostro corpo carnale deve morire, cioè noi continueremo a vivere con un corpo carnale, ma noi dobbiamo sempre di più mettere a morte il nostro corpo, la parte carnale, per far emergere la parte spirituale. In che modo? sottomettendo la carne, non assecondandola, non peccando con la carne. E questa è la circoncisione con Cristo. E poi fa questo parallelo appunto con eh, quello che la Chiesa ha ehm, preso, tra virgolette uso questo termine in proprio, in prestito proprio dal giudaesimo, che è un atto esteriore, per il giudaesimo l'appartenenza al popolo eletto era la circoncisione per il cristianesimo e il battesimo. Il battesimo che in quel periodo veniva fatto soltanto ed esclusivamente per immersione, perché l'immersione raffigurava appunto l'opera di Cristo, l'identificazione. Il battesimo non è nient'altro che l'identificazione da parte del credente con l'opera di Cristo Gesù, con la persona di Cristo Gesù. Il seppellimento, la morte e poi la resurrezione a una nuova vita. Quindi questo parallelo tra battesimo e eh, circoncisione, perché poi dice appunto del quale siete stati anche risuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio. Perché? Perché 
i filosofi affermavano che appunto non c'era risurrezione del corpo, ma soltanto dello spirito, mentre l'insegnamento è che un giorno risorgeremo con un nuovo corpo. Questo corpo mortale risorgerà in un corpo immortale, in un corpo diverso, ma pur sempre un corpo, perché noi abiteremo per l'eternità in nuovi cieli e nuova terra. E a volte dimentichiamo questo, vedendo tutto nel cielo, spiritualizzando tutto, ma dimenticandoci che quando risorgeremo, alla fine dei tempi, non quando moriremo e andremo col Signore, ma quando risorgeremo alla fine dei tempi, Dio risorgerà questo corpo per farci abitare in nuovi cieli, ma nuova terra. E quindi in qualche modo continueremo ad abitare una terra diversa, non sappiamo come sarà, ma è pur sempre un corpo, tra virgolette, uso questo termine, terrestre. Quindi la prossima volta andremo avanti, e vedendo la parte ancora conclusiva del capitolo 2, non voglio stancarvi troppo oggi, credo che sia più che sufficiente questo, e concludendo vogliamo davvero esaltare la persona di Gesù. Ancora una volta abbiamo visto che Gesù è il tutto della Chiesa, e riassumendo ti voglio incoraggiare a prestare massima attenzione a non essere ingannato oggi è facilissimo me ne rendo perfettamente conto era facile allora ma oggi è di una semplicità straordinaria ci sono i mezzi per riuscire a comprendere e lo vedremo nel successivo, nei successivi versetti del capitolo scopriremo che abbiamo a disposizione dei mezzi per capire e per evitare di essere ingannati Diamo la lode al Signore e ringraziamolo come abbiamo detto. Paolo non smette mai di ringraziarlo, io voglio concludere con un ringraziamento particolare a Dio per averci donato Cristo Gesù e aver reso possibile, mediante la fede in Lui, in Gesù, l'accesso alla grazia. Che Dio benedica la tua giornata.